0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Sete Faixa. Depois de muito tempo fora, estamos de volta. Olha só que alegria, que maravilha! Estamos de volta em grande estilo, com um novo formato de gravação. Estamos gravando de forma remota, cada um na sua casa, estamos com novos membros, ou seja, é, contratações de peso para a equipe 7 Faixa. Já já vai ser apresentado um dos reforços, mas antes temos que, que falar a nossa capita. Nossa, 10 e faixa do 7 faixa. Patrícia, boa noite, Pati.
1: Boa noite, Lulasco. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta ao 7 faixa.
0: Ah, eu, eu imagino porque eu estou sentindo esse prazer. Mas como que é o prazer em falar comigo de novo? Você já é um pouco dead, né? Já não...
1: É, então. A gente, todo mundo sabe que por trás do microfone a gente não se dá muito bem, né? Mas por aqui vamos Sim. tratar profissionalmente, né? Uhum. E é isso aí. <risos> Brincadeira, todo mundo sabe. É, que já dizia.
0: Ai, já dizia Romário, o rei, o príncipe e o bobo E temos o bobo, o Matheus... <risos> <risos> Mentira, zoeira, zoeira Pingola, pinguim, Matheus Costa,
2: fala Matheus Bom, e aí rapaziada, tô aqui de volta mais uma vez Vocês me conhecem, a gente já gravou um episódio aqui falando de Copa do Brasil Aliás, faz muito tempo, saudade do nosso querido futebol Nossa, Bom, estamos aí, né? O Leozinho chamou para a gravação de mais um podcast, dessa vez para... Não vou dar o spoiler do que a gente vai falar, né? Vou deixar para Leozinho falar. Só que estou muito animado <risos> para gravar esse episódio, estou com a minha colinha aqui do lado, porque esse episódio vai render e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar.
0: Vai, vai render sim, pinguim. É, no começo do episódio, eu apresentei falando do reforço. É, o Romário chegou para o Flamengo em 95 como o melhor do mundo. Ronaldo chegou em 2009 <risos> para o Corinthians com toda a história. E em 2020, Felipe Silva chega para a equipe do 7 Faixa. Boa noite, Fê, seja bem-vindo.
3: Nossa, que moral, hein? Comparado com o Romário e com o Ronaldo. <risos> Mas fala aí, pessoal, é um ah. prazer estar falando com vocês. Obrigado, Léo, Patrício, Matheus, pela oportunidade. Sempre quis participar do podcast e acho que vai ser bem legal e vamos comentar sobre esse tema que estou bem ansioso para a gente falar aqui nesse podcast, Léo. Olha,
0: que isso, Fê. Você foi um reforço de peso totalmente. É porque eu esqueci de falar na hora, mas também ia falar Cristiano Ronaldo na Juventus, mas daí eu ia tocar o coração da é, Patrícia e ia ficar um pouco assim, chato, assim, né, assim, Pat?
2: <risos> porque aí você ia ter Bom, que citar Dani Alves no São Paulo, Sotildo no Santos, porque o nível é um pouco mais baixo. É, entendi,
0: assim é. é, Pablo no São Paulo Nossa. também.
2: Que é um reforço claro.
0: tá para a internet, Maluco, Júnior, Júnior Urso Reinal. no Corinthians, <risos> Casino <risos> Corinthians, Casino. Enfim, só, só as bombas. Né? É, vamos lá, o episódio de hoje como já destacado pelo Fê, já destacado pelo Pinguim. Eles estão muito ansiosos para falar de um tema. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre três jogos que marcaram as nossas vidas. Três jogos, seja ele por, por ter sido um jogo emocionante, por ter sido um fator pessoal, mas que na hora de contar a gente vai explicar. E vai ser assim, como são três jogos, a gente vai falar em terceiro lugar. Dentre os três, o um menos importante. Eu falo mim, o meu, o Matheus o dele, o Fê o dele... A pátio dela, aí segundo lugar igual, primeiro lugar igual, e fala mais ou menos por cima, vamos supor, é Brasil e Honduras. E foi, e conta uma historinha, ambientaliza o pessoal de casa para saber um pouco. Mas antes, antes da gente começar para a pauta de hoje, a Patrícia, nos episódios anteriores, ela começou com um quadro que parou o Brasil, a internet já ama, uhum. clama, quando a gente ficou fora, Paty. Teve paceta na Paulista pedindo para volta do Curiosidade Inútil, Paty. Ah. E qual que é a Curiosidade Inútil de hoje? Limaram
1: um pneu aqui na frente de casa, você não está
0: entendendo. <risos> ah, imagino. Bom,
1: a Curiosidade Inútil, para quem não sabe, foi um quadro meio bem nada a ver, que a gente simplesmente um dia pensou e falou, ah, vamos fazer? Vamos. Deu meio certo, a gente achou legal. Saiu um pouco é, do tema futebol, que é o que a gente fala que no nosso podcast e aí eu resolvi continuar os meninos aceitaram e por isso hoje nós temos o Curiosidade Inútil do programa de hoje Leonardo não fez a música Ai
0: triste. meu Deus Ah é desculpa Vai termina só fala fala ah, Curiosidade que Inútil Temos
1: hoje o Curiosidade Inútil Não 90. fala de novo viu? porque
0: tem que ter musiquinha né porque senão não tem a menor graça
1: Vamos lá hoje eu chutei o pau da hum. barraca e vamos assim vocês sabiam que o louva-a-deus macho não pode copular enquanto a sua cabeça estiver conectada ao corpo? A fêmea enfia o ato sexual arrancando-lhe a cabeça.
2: Porra! Que é, 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 é isso! É, irmão!
0: Olha, a risada do pinguim tá sendo de desespero total, Meu Deus ele tá do céu, eufórico é
2: que me Eu tô rindo?
0: Ai, pingou, Cara, por favor, eu...
2: o quê? O é porque, que tipo você assim? Tá Para quem não sabe, ontem a gente foi tentar gravar esse podcast aqui, só que a gente teve uns operacionais. <risos> uns... E na... a curiosidade de ontem era que, se você passar tanto tempo dando cabeça na parede, você perde 150 calorias. Aí quando a Patrícia foi falar, eu pensei que ela ia falar a mesma curiosidade. <risos> a mesma Deus, irmão, ela me quebrou no meio, velho. ela tipo me pegou muito de surpresa. Aí é, é a... eu tô rindo muito, porque, velho, foi totalmente preso. E é muito engraçado, as curiosidades, mano, onde você entra pra arrumar isso, velho?
1: Jamais vou falar, senão eu falasse, não perde a graça do programa.
2: Mano,
0: os caras... Batam, Mas, Paty, é que... você, você é, é a, a, como eu posso dizer, é a criatividade da equipe sete faixas. Você é o que Neymar que da amiz. nossa equipe. É o Neymar do audiovisual. Que isso, padre. que moral, hein?
1: Muito obrigada.
0: Que moral, ela tá aqui pra surpreender. Olha, então se você é um louva-a-Deus, <risos> cuidado na hora de copular, viu?
1: É, até porque você vai poder copular uma vez Porque depois você vai morrer que você vai ficar sem a cabeça.
2: Ô, Léozinho.
0: Olha, mas acho... Olha, é, o que é
2: explica pro, 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 pro grande público aí o que é copular, porque tem gente que não sabe.
0: Tem gente que não sabe? Tem gente
2: que não conhece esse termo.
0: Olha... Eu gostaria de não conhecer também, mas vamos lá.
2: <risos> Copo? Ó. Sem desmonetizar o podcast. Pode
0: ser... Ah, já não tá mesmo, viado. Dá mesmo. <risos> mas é o ato de... É, fazer um, um make love. Ah, né? tá.
3: Um amor. É,
0: amar ao próximo. Amar ao Chuncha.
3: próximo. Amar ao próximo. próximo. Né? Fogar o gás.
0: E, e nos... Di afogar o ganso é um ótimo termo também mas sempre de máscara né exato sempre de máscara porque pós pandemia vai ser complicado <risos> bom pós um pouco de inutilidade agora que na verdade foi super útil né a minha opinião mas vamos lá três jogos que marcaram a nossas vidas e para começar vamos falar do terceiro lugar para cada um de nós, e tem um termo que eu acho incrível, que é Ladies First. Pode começar, Paty, o seu terceiro jogo mais marcante na sua vidinha. Caraca,
1: hoje eu já tô falando bastante, hein? Mas vamos lá. Por favor. O meu terceiro jogo importante, é, foi difícil escolher, na verdade, só que esse terceiro jogo eu acho que foi um dos jogos mais bonitos que eu vi é, dessas últimas três copas que eu assisti, né? E das que, que eu lembro muito bem, porque é de 2006, eu tento esquecer. É...
0: Nossa Senhora.
1: E que foi o jogo Espanha 3, Portugal 3, na Copa da Rússia 2018. <risos> e nós tivemos três gols do meu saudoso, maravilhoso, tesudo CR7, que infelizmente não está mais no meu real, e eu choro todas as noites.
0: Mas continua tesudo. É
1: verdade, né? só que tesudo agora lá na Itália, né? O que não é muito bom pra gente, <risos> É, o CR7, nem né, fez um tá, pra, pra pênalti, é, é. logo no comecinho do jogo, e aí todo mundo já pensou, meu, vai dar Portugal, será que a Espanha vai conseguir? E eu acho que o último gol foi o que consagrou ele na partida mesmo, depois teve, o segundo gol foi o frango, né, do DG, e foi muito bonito, aliás. E o último gol do, do CR7 foi um gol de falta, e que, meu, foi maravilhoso ele apontando para a torcida e falando, calma, calma, o pai está aqui. Esse foi Nossa. espetacular. E aí tivemos os gols da que, que foram dois gols do Diego Costa, um se livrando de quatro marcadores, foi um belíssimo gol, e depois um cruzamento do Davi Silva, e o terceiro gol que foi do Nacho é, de um rebote, de um, de um chute do Isco, e aí a, a partida acabou 3x3, porém ela é muito especial, porque todo mundo tinha um preferido né, para essa, essa partida e acabou que deu tudo igual, os caras jogaram de igual para igual e o bagulho foi louco. Foi um jogo que não dava para respirar, você não tinha como tirar os olhos da TV. Foi sensacional, eu estava no trabalho. E mesmo assim, eu tirei um tempinho para assistir, porque não tinha como. Foi espetacular esse jogo. Sim.
0: E, Paty você lembra que depois desse dia a gente gravou uma live falando sobre Copa do Mundo na faculdade ainda? E falamos desse jogo? Sim,
1: a gente falou especialmente desse gol de falta do, do Cristiano, que realmente, olha, sem palavras.
0: Pô. Nossa. O gol do Nath foi um golaço também. Mas, e aí, Matheus? E aí, Fê? Vocês lembram desse Nossa, jogo? Nossa, eu
3: lembro. Pode falar, Matheus, você
2: primeiro. Então, eu lembro desse jogo, é, eu tava em Arujá, acompanhando essa partida, e eu lembro que eu tava assistindo numa televisão, velho, que ela tava com uns, uns pixels quebrados, então tipo, tinha umas faixas pretas no meio da tela. Então, tipo, tava meio difícil de acompanhar a partida, mas eu lembro que aquele... Foi bem no comecinho da Copa, é, acho que foi, tipo, dois, três dias...
0: Umas... Foi, foi a primeira rodada. Foi, foi
2: na primeira rodada, não foi? Tipo, Sim. foi no início da Copa foi, e... Foi. Esse jogo também, claro, ele não tá nos no meus três preferidos aqui, mas ele me marcou muito porque foi o primeiro jogo, de fato, da Copa do Mundo de 2018 que eu acompanhei. Porque aquela abertura lá, Rússia e Arábia Saudita, foi muito fraca, eu vi meio que por cima, sabe? Assisti de obrigado porque era abertura da Copa. Mas um jogo mesmo que eu sentei pra assistir foi esse jogo de, de Espanha e Portugal, porque tava todo mundo esperando, o Cristiano Ronaldo no auge, como ele sempre tá, e a seleção da... Espanha vindo meio desconfiada depois de ir mal na Copa de 2014, assim como foi na de 18. Mas foi um bom jogo, 3x3, e fazia tempo que eu não vi o Cristiano Ronaldo é, fazer um golaço de falta assim. Ele que não vem tão bem nas batidas, mas ele me surpreendeu e, e foi um puta de um jogaço.
3: Verdade. E você, Fê? Ah, eu lembro esse jogo também porque eu sou muito fã do Ronaldo, que nem a Patrícia. Tipo, que é um cara que eu admiro demais, é um dos ídolos que eu no futebol... Eu lembro que ele, ele sempre falava que o Ronaldo ele pipoca nas copas. Nunca foi tão bem. assim E daí nessa partida, especialmente, ele destruiu. Ele carregou Portugal nas costas. Fez gol de tudo quanto é jeito. E marcou muito pra mim esse jogo. Aquele gol de falta, tipo... Eu tava assistindo na TV aqui da minha casa. Eu e o meu pai comemoramos juntos, que a gente gosta muito dele. E, tipo, foi muito da hora esse jogo. Muito bom. Foi da hora.
0: Eu lembro que, que esse jogo eu tava no trabalho também. Aí, no meu trabalho, né? Trabalho sempre no negócio certinho, não pode fazer muito barulho. Aí eu tava no AltTab, não sei se vocês sabem essa Opa. tática, né? Tava no AltTab lá, Excel, AltTab, Excel, AltTab. Aí eu vi falta pra Portugal, falei, não, o senhor Ronaldo bateu na barreira, como sempre. Com todo respeito, Patrícia. Eu vou fingir que não ouvi. Aí eu coloquei no AltTab, aquele golaço. Eu só fiz um, <risos> fiz um, enfim, eu esbocei um barulho. Aí todo mundo na sala olhou pra mim e assim, eu falei, desculpa, eu errei a célula aqui. Sim. Mano, foi. <risos> Foi incrível esse dia, mas jogo de Copa do Mundo já tem esse peso, um 3x3, com o um hat-trick de um dos maiores da história, ótimo, ótimo voto, Paty. Um dos maiores não, foi um, um dos maiores
1: mesmo. não, você não fala assim do meu CR7, viu? Mas tudo bem, depois a gente acerta isso, fora da gravação.
0: É, é que não dá pra falar o maior, porque tem, <risos> né, tem algumas pessoas que é complicado, o Clayson, né, <risos> por, Lucas por Lima. exemplo,
2: Renato Cajá,
0: Lucas Lima, quem? que isso? Renato Cajá. Então, é olha os nomes, Patrícia. É, é verdade. Né? É, Me perdoe. Quem quer ter a honra pra falar a sua terceira colocação?
3: O, o Fê ou Posso
0: o ir tira Tira paroim para o ímpar aí os dois.
2: Pode,
3: né? fica à vontade, mano.
2: Bom, então vamos lá. É, o meu jogo que fica em terceiro lugar nessa lista é Barcelona 6, PSG1. É um jogo da Champions League. Nossa. Foi um puta de um jogaço. Acho que. É, o primeiro jogo, na verdade, dessa fase já foi estarrecedor, porque o PSG meteu 4x0 no Barcelona, lá no Parque dos Príncipes, e aí veio a volta no Camp com uma vantagem gigante, o Suárez fez 1x0 com 3 minutos, depois o lateral esquerdo lá, o grandiosíssimo Cruzava, meteu um gol contra num passe de letra do Iniesta, e aí, tipo, o primeiro tempo acabou assim, 2x0, dava para conseguir chegar no segundo tempo e e conseguir reverter o placar, meter mais dois gols e se classificar. Aí o, o Barcelona, com 10 minutos, aliás, com cinco minutos do segundo tempo, fez 3 a 0 com o Messi, mas aí aos 12 o Cavani veio, jogou um balde de água fria, fez um gol e ficou 3 a 1 Aí com isso o Barcelona precisava fazer seis e magicamente Neymar carregou a equipe, meteu dois gols e depois deu uma assistência para o Sérgio Roberto, e eu lembro que esse jogo me marcou muito por dois fatos, né, eu tava aqui na minha casa assistindo o jogo, e pô, vocês me conhecem, vocês sabem, né, que quando sai gol eu sou maluco, eu saio gritando, comemorando, teve o Brasil e Costa Rica na Copa do Mundo, eu tava assistindo no Amarelinho, e, é, o Brasil fez gol, Felipe uhum. Coutinho, invadiu a cozinha do Amarelinho, correndo, comemorando o gol, então... Meu cê... Deus,
1: ah, eu já vi te matar, tenho certeza.
2: Mano, vocês imaginam como que eu sou assistindo futebol. E aí eu lembro que esse dia, quando o Barcelona fez o sexto gol, eu não tive a reação de gritar, eu não tive a reação de bater no peito, de abraçar. A minha única reação foi correr. Eu fiquei sem palavras, eu botei a mão na cabeça e saí correndo pela minha casa. <risos> tipo, foi muito maluco, <risos> me marcou muito. A segunda coisa que me marcou muito nesse jogo foi o Messi, porque eu nunca vi o Messi comemorando tanto um gol do Barcelona nem quando ele fez o gol em 2013 na final da Champions League contra o United, nem quando, sei lá, ele conseguiu ganhar o título pela Argentina em cima do Brasil, agora esse campeonato fraco aí que disputa em um jogo só. Tipo, eu nunca vi um Messi tão feliz, e nesse dia ele foi pra torcida, foi pra galera, tem vídeo dele com a torcida gritando, comemorando, então esse jogo me marcou muito por isso, por ser uma virada espetacular, pela comemoração que o Messi fez, ele que é muito quieto, muito na dele, e também pela minha reação, velho, esse jogo foi sensacional, me marcou muito. Da hora.
0: Vocês lembram onde vocês estavam, Fê,
3: Paty? Não,
1: infelizmente eu não lembro, eu lembro, Eu provavelmente eu tava em gravação, então eu não consegui.
3: No Barcelona 6 pra SG1? Isso, Fê. Lembro, eu tava aqui em casa, porque tipo, eu e meu pai, a gente sabe que o Barcelona é um time ótimo, um dos melhores da história, esse que nem Marta tava jogando agora, só que a gente não gosta do Barcelona, a gente, tipo... Não é que a gente não gosta, é que é rival, a gente gosta muito do Real Madrid e o Barcelona acabou sendo rival. A tá nossa, o a gente vai ser
1: muito amigo, cara.
3: <risos> eu já percebi porque você gostava do Tio Ronaldo, assim, já bateu as ideias já. Aí eu lembro que eu tava assistindo, sentado com o pai <risos> na sala, eu falei, nossa, mano, não é possível que eles vão conseguir virar esse jogo. Aí começou um, dois, aí o PSG fez gol, falei, não, agora... Já, Já vai era. ser eliminado. Aí, quando saiu o gol do Sérgio Roberto, eu, primeiro eu achei que tava impedido no lance, né? Eu falei, não, tá eu impedido. Eu também. Né? Eu achei pra caralho. Aham. Uhum. Aí eu achei que tava impedido, só que não valeu de verdade. Eu falei, putz, absurdo. Aí teve que se render aquele jogo, né? Porque o Barcelona foi guerreiro demais com a partida. do Neymar levou nas costas, praticamente, porque eu achei que o Neymar foi o melhor em campo do Barcelona. Sim.
2: Fácil, fácil.
0: Foi. E esse foi da hora que ele chamou a responsa com o Messi. É, ele pegou campo, a bola pro Messi, então. Foi...
2: Sim, ele bem pegou bem. a bola para bater o pênalti, aquela falta Mano, na intermediária ele pegou e bateu, fez o gol, é e assim aí depois, a assistência foi dele também, né, ele teve a frieza de cortar foi. É, o marcador ali na intermediária, cruzou e o Sérgio Roberto caiu ali, Deus colocou ele ali com a mão, falou, vai lá meu filho, se consagra. <risos> e aí ele carregou, né, esse dia, foi absurdo, porque foi a primeira vez foi que absurdo. eu vi o Neymar tomando a bola do Messi e falar, deixa que eu resolvo, dá a criança aqui que eu bato o pênalti, bato falta, tudo que precisar eu faço aqui hoje. Exatamente.
0: Mano, Sérgio Roberto nunca fez um gol na Nossa. vida. E quando fez foi o um Leozinho, gol histórico. Você prefere
2: quê? você prefere fazer é. um, esse gol que ele fez, tipo histórico e decisivo, ou você prefere ser um jogador comum com 100 gols na carreira?
0: Mano, eu só digo uma coisa, eu Leonardo tô longe das duas possibilidades, né? Mas <risos> Sabemos. tem uma é, perna é inválida,
1: não tem como.
0: <risos> é, a minha, minha perna esquerda para andar já é difícil. Mas vamos lá. Mano, eu acho que eu prefiro eu um gol histórico, só... velho. É tipo Gabiru, mineiro,
2: velho.
0: Nossa, é louco, mineiraço, velho. Tá, tá, tá brincando? <risos> e esse dia, a história é muito parecida com Espanha e Portugal. Eu tava no meu trabalho também, no meu antigo trabalho. Aí, mesma tática, Altitab, gol do Sérgio Roberto, só que essa, a emoção foi um pouco maior. Eu dei um... Gente... Eu, falei, eu só chamei um cara que trabalhava comigo. Eu falei: Gol do Barcelona, ele mentira. Aí ele entrou lá no Globo Como Sports, que ele falou? Qual foi a voz dele? Dia foda. <risos> mentira, ele falava assim. Ele falava claramente assim. Mentira. Bom, agora o jogo do Fê. Pra depois eu falar o meu terceiro jogo. Vamos Vai, lá Fê, então. Qual que é o seu terceiro jogo mais marcante?
3: Olha, Léo, o Pinguim tava nesse jogo. Ele foi comigo, tava eu, Gianluca. É, mais um pessoal, a minha amiga Júlia é, Foi Santos e Corinthians No Paquembu, ano passado Pela semifinal do Campeonato Paulista é, A gente foi 1x0 para o Santos O Corinthians tinha ganhado no jogo da ida Lá na Arena Corinthians, por 2x1 E na volta o Santos tinha que reverter o resultado né E foi a pressão O jogo inteiro, o Corinthians não estava conseguindo Atacar, deu no total No jogo, ele deu três chutes para o gol E o Santos martelando o Corinthians Só que estava pecando um pouco na finalização e foi o Santos amassando o jogo inteiro, pressionando Soteldo, Correria, Jean Mota, até que o Gustavo Henrique conseguiu fazer o gol de cabeça e fez um a 0 E que, infelizmente, acabou indo para os pênaltis, o Santos perdendo é, o Caio Jorge e o Vitor Ferraz perdendo as cobranças para o Santos e só o Bozelli perdeu para o Corinthians. Aquele jogo me marcou muito porque estava... Puta chuva aquele dia, ninguém tava conseguindo entender nada, eu tava com o Pinguim também, ele tava com a ex-namorada a ex dele na época. A gente se perdeu todo ali no estádio, ninguém tava se encontrando, mas aquele jogo marcou muito e foi um dos grandes jogos que eu vi na minha vida, Léo.
0: Da hora, mano. E você falou dois nomes aí do, do Santos... Saudades, Vitor Ferraz e Gustavo Henrique, ou Fê?
3: Olha, tenho saudades do Gustavo Henrique, mas não tenho saudades do Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz não cruzava nada. Era... Putz, eu tenho até raiva dele hoje em dia. Só que, convenhamos que jogar com o Pará na lateral direita hoje em dia é complicado, né? É, eu preferia jogar com o porcaria do Vitor Ferraz do que o lixo do Pará. Mas, em todo caso, é ficar com essa mesmo do Vitor Ferraz. Duras palavras. <risos> Espero que o Pará não ouça o podcast Bom, o,
0: não, o Pará é ácido. Ele que tá mandando mensagem Tipo, ô Léo, vamos gravar, o que, que é isso? Por isso eu voltei, voltei pelo Pará <risos> <risos> Bom, o, o, o Matheus, já já ele fala Porque o, o Fê falou que ele estava presente Então cara, eu quero ouvir o relato dele Mas antes, você lembra desse jogo, Pati? Porque eu particularmente lembro mais ou menos
1: vagamente Você lembra? Eu lembro muito pouco, mas eu lembro que eu achei com o meu pai porque, na verdade, a gente, óbvio, tava torcendo pro Corinthians perder. E... Mas eu lembro, eu lembro, <risos> lembro desse jogo, assim, vagamente. Mas eu lembro que foi com o meu pai e eu morava em Caraguá ainda.
0: Legal, eu não lembro muito, então eu não posso dar o meu relato. Matheus, o que que só você viu nesse dia? Mano, Conta pra gente. É...
2: Esse dia, eu, eu acho que qualquer pessoa do mundo que estivesse do meu lado e falasse assim, e me visse comemorando os lances, os gols dos lances, ia falar, caralho, você é o maior Santista do mundo. Mano, dois motivos. <risos> o primeiro motivo, é, durante esse jogo a gente tava gravando um vídeo pro minuto 90, ou seja, eu tinha que fingir que eu era Santista, então eu tava ali na onda da galera, entrando na, na onda da torcida Santista, então eu tava fazendo aquela presença, tinha uns caras atrás de mim fumando baseado, na hora do gol, mano, abracei os caras pra caralho, <risos> tipo, eu tava Santista pra porra. E o segundo motivo.
0: Deu um papinho. O segundo
2: motivo que me <risos> fez estar no jogo, é. o meu São Paulo já estava classificado para final. Então, o que, que eu fui fazer lá como São Paulino? Eu fui secar a porra do Corinthians. Então, eu falei assim, mano, eu vou para esse jogo. Dei um salve no Feva, dei um salve no Jean. Eu falei assim, mano, vamos para esse jogo. O Jean Luca, para quem não conhece, ele é São Paulino também. Mano, eu e o Jean, o jogo inteiro.
0: Mas Eu e o Jean, o
2: jogo inteiro. Inteiro secando o Corinthians, porque tipo, a gente sabia que se a gente pegasse o Santos na final, seria muito mais fácil de ganhar do que ganhar do Corinthians, o que não aconteceu, perdemos a final, mas o que mais me marcou desse jogo foi ver o, o nosso querido Rodrigo jogar, <risos> porque ele começou no banco, o Sampaoli botou ele no fim de segundo tempo, tanto é que ele deu assistência pro gol do Gustavo Henrique, e aquele moleque, ele é diferenciado mesmo. Ele entrou flutuando, ele jogando tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. E, cara, ele é muito rápido, velho. Ele é muito versátil, ele corta o zagueiro, tipo, muito fácil, sabe? Sabe esse drible simples, que é, tipo, cortar pro lado e ir pra cima? Ele faz isso muito fácil, ele é muito rápido. E me marcou muito ele por causa é dessa partida. E eu vou defender o Vitor Ferraz, porque nesse jogo ele tava jogando de volante. Então a culpa é do é, São Paulo, né, velho? É verdade. Tá lateral direito,
3: irmão.
0: Ô, <risos> Fê, mas Nossa, o, o São Paulo, ele dava esses, esses cinco minutos nele, né? De colocar um lateral de volante. Sim, Léo. Um volante de ponta esquerda. É, porque o São
3: Paulo ele gostava, ele achava que o Vitor Ferraz encaixava bastante no meio de campo, porque ele tinha, até que tinha um bom passe, né? Ele tinha uma boa visão de jogo e até em outros casos já colocou o Felipe Jonathan de volante, de meia, mais para a esquerda. E outro fato que eu queria lembrar também desse jogo é que eu, eu fui de carro para o Paquembu, né? Para esse jogo com meu pai, meu irmão e os dois, né? O Matheus e o Gianluca no carro. E os dois são paulinos e meu pai, os são paulinos e meu pai e meu irmão, eles são corintianos. Eles foram infiltrados nesse jogo, eles ficaram no meio da arquibancada hum, vermelha, é vermelha, se não me engano que é do outro lado, da, do lado azul, eles ficaram infiltrados o jogo inteiros, e tipo, eles são muito corintianos, e não podiam falar nada, e foi difícil pra eles também, foi muito engraçado a situação.
0: <risos> da hora mano, sim, tá legal. É Bom, demais. é, Patrícia tem uma dura experiência assim, né?
1: Oh, meu Deus, ainda mais que o seu time ganhou, não pude nem comemorar, gente, mas deixa pro outro dia
0: <risos> Meu time? O
1: meu, né? O seu, na... o seu perdeu, meu filho, o meu ganhou.
0: Você foi infiltrada na torcida do Cerro Portenho? Ah,
1: <risos> não, do São Paulo mesmo.
0: <risos> Bom, é... faltou o meu. Então, gente, o meu terceiro jogo que mais me marcou foi no ano de 2003. Um pequeno leozinho, né? Nunca tinha, né? Pequeno leozinho, apenas nove <risos> anos. Não, nove não. Ah, eu tinha poucos anos, eu ah, <risos> buguei uma, na conta aqui. aqui. Mas, Patrícia. Você sabia que em 2003 eu era palmeirense e fui na primeira vez no estádio para assistir Palmeiras e Joinville na Série B? Foi minha primeira vez no estádio de futebol. E esse jogo me marcou por esse fato, por ter sido minha primeira vez no estádio de futebol e por ter gol do lateral esquerdo, Lúcio. Eu Meu vi um gol Deus. do Lúcio, Patrícia.
1: Cara, o que, que foi aconteceu para um pro Palmeiras.
0: Então, é, foi nesse jogo que eu falei, não, eu vou ser São Paulino, o que, que é isso? Olha <risos> esse time, o Lúcio faz gol. Aí foi 2x1 um pro Palmeiras, gol do Lúcio e do Wagner Love, mas eu coloquei ele em terceiro lugar, porque eu tenho memórias ainda no antigo Palestra Itália, então eu tenho memórias muito vivas na minha cabeça ainda, por ser minha primeira vez no estádio, comprei uma camisetinha do Palmeiras numa loja que tinha perto, era pequenininho, aí eu... Fiquei com uma bola, assisti, assisti agarrado com uma bola do Palmeiras, fui com a minha madrinha. Então, um jogo que me marcou muito, minha primeira vez no estádio. Bom, eu ia perguntar se alguém lembra desse jogo. Nossa, mas ninguém lembra, lembra desse de jogo. Jeito não lembrei a pop. <risos> Bom, mas alguém lembra do lateral Lúcio? Não, um dos maiores laterais da é história Ai, do Palmeiras. Já sei.
3: Lembro.
1: Lembro até do Wagner Além de. Nome de, cara... de tererê verde.
0: Tererê. Tererê <risos> O do du... Nepati, né, você, você não me deixa mentir, o Lúcio além de craque era lindo, né? Nossa,
1: maravilhoso, o melhor do time. <risos> não dá para nem Bom, gente. Você
0: lembra desse jogo Mano, Pinguim?
2: Não, pra você tem ideia, eu comecei a acompanhar o um futebol em 2008, irmão. Fazem só 12 anos que eu assisto <risos> futebol, então, infelizmente <risos> eu não lembro desse jogo. Mas, mano, você é um esdrúxulo, velho. Você é São Paulino, torcia pro Palmeiras, usa a camisa do Corinthians, você é o cara mais nojento do futebol brasileiro,
1: velho. Ele, é ele, mano, ele é, opa, novo, opa. é. ele é o novo. Ele é o Fred desimpedido do. Mano, que 4. moleque
2: maldito, velho. Que isso? Então,
0: o Pinguim, o meu amor vai muito mais além de um escudo. Meu amor ah. é um
3: esporte. Então eu... Ah, meu Pô. Deus. Ah, que mandei brinsa é,
2: né? essa, hein? Conversa <risos> pra boi dormindo, cara. <risos>
1: <risos> ah,
0: e o boi dormiu certinho, eu acho. É. Eu, eu, eu acho que eu Ludibri foi bem, foi somal. bem. Bom, esses foram os nossos terceiros, terceiros que fala. Enfim, foi o nosso terceira colocação. A Pat, ela, o jogo mais marcante para ela na terceira colocação foi Espanha e Portugal na Copa de 2018. Para o Matheus, foi Paris Saint-Germain e Barcelona, Barcelona e Paris Saint-Germain no ano de 2017 com a remontada que o Neymar levou o time nas costas. O Fê foi o jogo entre São, entre São Paulo, não, entre Santos e Corinthians, ano passado. Um jogo marcante para ele, no estádio do Pacaembu, semifinal de Paulista. E o meu foi na Série B de 2003. Mano, agora que eu tô falando, que idiotice colocar isso, mas já foi. Foi o jogo em 2003, Palmeiras 2, Joinville 1. Um jogo que me marcou porque foi minha primeira vez no estádio. Agora vamos para o nosso segundo lugar, o segundo jogo que mais nos marcou. E como é estreia, primeira vez vestindo a camisa do sete faixas, reforço de peso. Vamos, vamos, vamos jogar ele num, num momento importante da partida. Fê, começa você falando o seu segundo
3: lugar. Opa, então vamos lá. O meu segundo jogo mais marcante da minha vida foi o Real Madrid 3, Juventus 0. Aquele fatídico jogo da bicicleta do Cristiano Ronaldo, aquela maravilhosa bicicleta. Você... Quem lembra... Foi demais. Eu, eu lembro que esse dia eu tava fazendo um curso em 2018, né? Tava fazendo um curso de rádio TV no Senac lá em São Paulo. Eu tava tendo os primeiros contatos com coisas envolvendo jornalismo e do tipo. Eu lembro que o jogo começou, tava na aula ainda, e eu fiquei vendo as notícias pelo celular, a professora dando passando fazendo as matérias do curso eu ouvi as notícias. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu posso estar perdendo esse jogo? Como é que eu posso estar perdendo esse jogo? Aí eu lembro que teve a pausa, né? E a gente foi para uma, tipo uma lanchonete lá perto do curso. E tava nos 25 do, do primeiro tempo. Aí eu tava assistindo um pouco. Aí depois eu consegui sair da aula mais cedo e fui, voltei para essa lanchonete. Aí eu lembro que eu assisti, assisti esse gol. Falei, pelo amor de Deus, foi o gol mais lindo que eu vi na minha vida. Fui, ele marcou muito aquele jogo, porque eu tava sozinho lá em São Paulo, nem sabia direito como eu voltava pra casa, sabia mais ou menos, mas tipo, eu, eu tinha que assistir aquele jogo e valeu muito a pena, porque aquele gol marcou a minha vida. Eu até fiz, eu lembro que na época eu publiquei no Story do Instagram o gol mais bonito que eu vi na minha vida. Muito obrigado, senhor Ronaldo, e marcou ele marcou minha vida, tipo, coisa do tipo assim. Dando aquela chupada muito na emocionado. bola. Aquele jogo marcou, foi muito bom. Fala, Matheus
2: dando aquela chupadinha na bola do homem, né?
3: <risos> ah, não, mano. Acho que engoli, na verdade. Não fui nem. Olha. Não, de verdade, mano. Eu até penso, em, tipo, um dia tatuar a foto, essa imagem, sabe, da bicicleta, assim, porque me marcou muito, 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 e foi muito marcante esse jogo.
0: E aí, minha querida madridista, lembra disso, Pati?
1: Nossa, até chorei. Meu Deus, que saudade. Eu, eu vivo com saudade de duas coisas, CR7 e Valdivia. Nossa. Cara, eu lembrei. Olha. Nossa senhora, a Caramba. torcedora
2: mais frustrada do eu... futebol mundial é a Patrícia, então. Puta que eu pariu. <risos> Saudades do que a gente não viveu.
1: Gente, é sério, do Valdivia, se ele voltasse, eu pagaria 1% do salário dele.
2: <risos>
1: Caralho, você ia ter isso, Pati? Ah, eu me virava. <risos> <risos> não, mas sério, eu lembro muito desse jogo porque eu, eu tava trabalhando, eu lembro desse dia e eu falei assim ah, que se dane, eu vou assistir o jogo tinha um monte de roteiro pra fazer mas eu fui assistir e eu realmente tava com o mesmo pensamento que o Felipe, de meu Deus como é que a gente tá perdendo cara, eu não tô acreditando <risos> mas eu, eu, eu como uma eu sou uma torcedora que eu acredito até o final, pode estar tá perdendo de 5 a 0, eu acho que vai virar então eu fiquei, não, não, vai virar, vai virar E, meu, quando saiu aquele gol Do Cristiano, realmente foi algo Eu, eu tive muita vontade de gritar Mas eu não podia, né Porque <risos> é... a minha chefe tava, tava lá no, no setor Se ela não tivesse, eu tinha gritado, não tava nem aí, não
0: Ah, mas, mas ela ia entender um
1: ela ia... Oh. Eu acho que não, viu, eu acho difícil ela entender <risos> Você
0: lembra desse claro jogo, que bolas é... Esse daí foi o primeiro
2: jogo, não foi? Fala aí então, foi o primeiro, lembro, o primeiro, foi o primeiro. Eu lembro muito porque eu tava no busão, e aí, tipo, eu tava no grupo da faculdade, assim, de futebol, aí os moleques, golaço, histórico, não sei o que tipo, começaram a falar muito em caps lock, sabe, gritando, eu falei, caralho, o Cristiano Ronaldo... <risos> esse, esse, esse confronto não foi aquele que no segundo jogo a Juventus fez 3x0 e depois marcaram um pênalti lá em cima do Lucas Vazquez, o Cristiano
3: exatamente. Ronaldo... Pô, exatamente. me marca mesmo.
2: muito... É... Sim, sim, Terminou sim. Só
3: fala, pinguim.
0: Bom, é... é que você deu uma. <risos> eu achei que você ia continuar. Cara, esse dia eu estava trabalhando também, só que eu não estava trabalhando, não poderia nem fazer o alt-tab, que eu estava cobrindo o evento. Aí, só que eu sou esse louco de futebol que tem os aplicativos que avisa é Gol. Acho que todos os, quatro, todos os três aqui também tem isso, né? <risos> Aí, beleza, tal. É, vou... é, eu ia falar o nome do aplicativo, vou falar o nome do aplicativo para eles não patrocinarem. O One Football. Eu tava com One Football. Ah,
1: tá. Aí
0: só ouviu? Uh, aí, aí eu peguei. Nossa, gol do Real Madrid. Puxa vida, deve estar um jogão. E continuei meu trabalho lá tal. Aí, como o trabalho tava puxado, nem abri o WhatsApp, nada. Aí, igual o Matheus, eu peguei um grupo de. Enfim, de, um, de uma galera falando de futebol. Todo um puta, golaço! Pá, pá, pá. Aí eu no banheiro desse, desse job que eu tava fazendo na época. Aí eu pesquisei no YouTube lá rapidão, falei, puta que pariu, que golaço. Mas daí bloqueei o celular, guardei e voltei pro trabalho, porque aqui é trabalho meu filho, <risos> dizia Murici. Mas foi isso, eu lembro desse dia. Ai ai, que dia foda, que gol foda. Bom, vamos aí, Pinguim. Qual foi seu segundo Bom, jogo mais segundo marcante? Meu segundo jogo
2: mais marcante foi em 2012. São Paulo e Universidade Católica na semifinal da Sul-Americana daquele ano. Nossa! E São Paulo empatou o primeiro jogo lá no Chile <risos> em 1x1. Um um. Quem fez o gol do São Paulo naquela partida foi o Rafael Tolói. E aí o São Paulo veio para a decisão aqui no Morumbi, podendo ficar no 0x0, 0, que se classificava, né? Eu lembro muito que naquele jogo o São Paulo foi muito para cima meio-campo com Ganso e Jadson. O São Paulo teve muito volume de jogo naquela partida, mas terminou 0x0. Só que o que me marcou muito naquela partida foi que o São Paulo perdeu muito gol. O senhor Jadson e o senhor Luiz Sabiano conseguiram errar todas as chances que o São Paulo teve. Mas eu era muito pequeno, eu tinha 13 anos. E eu lembro que quando acabou a partida, eu comecei a chorar, que era a primeira vez que eu vi o São Paulo numa final... E aí, tipo, comecei a chorar muito alto, sabe? Aí minha mãe acordou e veio, foi na sala conversar comigo, tipo, o que que foi, menino? Assustado. Eu falei assim, mãe, eu só consegui falar assim, mãe, tamo na final. A única coisa que eu falei, chorando pra caralho, criança. Só que, tipo, me marcou muito, 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 muito.
3: Ô,
0: Pinguim, como a gente é torcedor São Paulino, quando isso acontecer de novo, a gente vai chorar do mesmo modo hoje, com certeza. <risos> certeza pra mano.
3: Com certeza. É, vai ser que nem a primeira vez.
1: Eu Leonardo chorou Paulo... quase com o título da Copinha.
2: Ah, eu também fiquei feliz.
1: Sim. <risos> Nossa, tem o um vídeo dele foi amarelinho, meu Deus.
0: Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Bom, é... alguém lembra desse jogo?
3: Pate, eu lembro C. que o São Paulo ele criou muito naquela partida, mas, tipo, conseguiu manter o resultado. Aí o pai ele tava na sala e falou, caramba, ele pior que eles vão pra final mesmo, assim. E, tipo, eu lembro, eu lembro um pouquinho ele bravo, assim foi assim mais ou menos
2: esse tipo E esse ano de 2012, ele foi legal para o futebol paulista porque o Santos ganhou o Paulistão, o Corinthians a Libertadores, o São Paulo ganhou o Sul-Americano, o Palmeiras a Copa do Brasil. Ou seja, os quatro grandes mandaram no, no futebol nesse ano, ganharam tudo. Uhum. Só que a única tristeza Nossa. é que o Palmeiras caiu. Nossa, não sei nem
1: 2012, como
2: Palmeiras, Mas gente. se for ver. O Palmeiras foi campeão Nossa, da, da Copa do Brasil hum. e o São Paulo, na verdade, quase foi para a final da Copa do Brasil com o Palmeiras nesse ano, mas caiu para Curitiba. Verdade, né? nem tinha lembrado dessa.
0: Hum. Nossa, verdade! verdade Gente, também eu não, não sei não, como o Palmeiras enorme. deu esse
1: Gente, em 2012 tendo Juninho no time, Bruno como goleiro, eu não faço ideia. Mas,
0: mas Patrícia, tinha Valdívia no meio.
1: Cara, mas ele nesse jogo, do, num dos, dos, dos jogos, ele nem entrava como titular, ele, ele ia como reserva em alguns jogos em alguns jogos. Mas,
0: é... Quem, quem decidia muito pro Palmeiras nessa Copa do Brasil era o Marcos Assunção, lembra?
1: Sim, vários gols bate, de... Gol de falta. falta.
0: É, ele, era
3: o, ele era o que
1: salvava, assim. Acho Nossa, que eu entrevistei
3: que... alguém desse time do Palmeiras é. de 2012, eu tava tentando lembrar agora. Caramba, foi... era o meio de campo. Como é que é o nome dele? Você lembra, Patrícia? Era, era do meio de campo? Ixi, vamos lá. Não, o era, ele era o meio ruizão, bem ruizinho mesmo. Wendell? Não, mentira, tadinho. Ele é <risos> boca. Deixa eu ver aqui, eu, eu vou procurar aqui, eu vou achar agora. Opa, cara, mas... É. mas esse time Nossa. tinha umas
0: pérola, né, Patrícia?
1: Nossa, tinha demais, pelo amor de Deus. O Wendell falando nisso, é um dos que... É, eu, eu vou falar nesse, nesse meu top, top, nesse segundo aí, na verdade, no meu top 2. Lembrei, Já emenda, desculpa, então, eu só ia falar
3: quem... <risos> que eu entrevistei foi o Mazinho, conversei com ele sobre esse título da 2012 nossa, aí. Nossa. ele falou que ficou marcado na história dele com o principal título da carreira deve ser o, último, o único da carreira também mas foi o principal da carreira dele
1: agora ele sei deve não, ser, hein? sei lá fazendeiro em alguma cidade ele joga do no Brasil. Oeste, pior que ele joga no acho Oeste acho que ele vai estar ano que vem <risos> acho Meu que ano Deus. que vem
0: ele vai estar no elenco do Manchester City e vai ser campeão da última. <risos> do lado do... Vai, vai. já emenda o seu vamos lá
1: então Cara, eu sou muito clubista, todo mundo sabe disso, né? E Sim. eu precisava muito falar desse jogo de 2008. Eu quero saber se alguém aqui lembra. Eu espero que o Leonardo lembre, que eu quero fazer ele muito sofrer nessa... Né, eu sei de qual jogo <risos> você vai falar. Eu... Cara, chororô. esse jogo... Exatamente. Esse jogo... <risos>
3: Idiota.
1: É, foi um jo... Eu lembro até hoje, do dia que eu assisti com o meu pai, e o dia que eu olhei, eu falei assim, meu... Que time sensacional. Eu vou dar o meu sangue por esse time. E foi aí que meu pai percebeu que eu sou mais palmeirense que ele. E ele fala até hoje, ele fala, <risos> menina, você é maluca. E, realmente, que foi 2x0 pro Palmeiras no Campeonato Paulista de 2008, 24 de abril de 2008. Eita. é É, exatamente. Que foi um gol do Léo Lima, cara. No, quase nos 22 Gênio. ali do primeiro tempo. Ele era 1 -6 acho que era 27 a camisa dele, se eu não me engano, e foi um chutão, eu tenho certeza que ele tentou na sorte, ele nem mirou, ele só falou assim, vamos ver, vai que vai que, vai que eu me consagro, chuta. né, ele deu um chutão fora da grande área e fez um golaço, e ele até jogou no São Paulo, né, no, em 2010, uns dois anos depois, mas tipo, jogou acho que em menos de 20 jogos, acho que logo depois ele foi para um time dos Emirados, Acho que foi, foi menos isso, menos que 20. Ele Esse jogou. daí é o jogo do gás, não é? Foi. O, jogo, o jogo
2: do gás. É, lógico que é, o é, é o famosíssimo jogo do gás. O São Paulo é, acabou o primeiro tempo perdendo de é, 1x0, aí foi pro, o vestiário, deu tipo 5 minutos, os jogadores saíram do vestiário, do vestiário todos tossindo, com o rosto vermelho, e aí a gente não sabe, né, se...
1: Foi isso, é exatamente, teve também.
2: isso também, a gente não sabe se no, no vestiário de São Paulo quem jogou o gás, se foi diretoria do Palmeiras, ou se São Paulo plantou alguma coisa lá para tentar ir a final sem ganhar o jogo, mas eu lembro que esse jogo ficou muito marcado por isso, e esse não foi aquele segundo jogo, é, foi o primeiro no Morumbi 1x0 com gol de mão do Adriano, não foi isso?
1: Poxa, Tinha nove foi esse anos. Lindo, esse lindo, ano lindo, é, lindo. aí eu já
2: acompanhava o futebol já. E aí eu lembro que eu tava lá na escola no outro dia. Eu falei assim: Ah, não tô nem aí. O importante é ganhar. O Adriano é foda. Gol de banco, caralho. <risos>
0: Ô, Paty, é, esse foi, foi um o gol também. Esse foi o jogo também que o Valdívia fez o gol e o Rogério Senna tentou então, dar deixa eu Então, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Ah, Peraí que essa é a melhor
1: parte. Essa é a melhor parte.
3: Ai, e aí, putz.
1: Palmeiras, Palmeiras, né? saiu do, do primeiro tempo ganhando de 1 a 0 e aí acabou a luz do estádio depois no segundo tempo e tudo mais teve também essa, esse problema do gás aí que até hoje é uma incógnita ninguém sabe realmente o que aconteceu apesar que ali no Parque antártica antes, antes era muito fácil né, ter isso por causa ali do, do jardim suspenso então era, era até fácil a torcida invadir vamos assim dizer é, e aí os 38 do segundo tempo Uh, num contra-ataque depois de, de uma cobrança de escanteio para o São Paulo, aliás. E aí, meu saudoso Valdívia recebe um passe do Wendel, manda aquele golaço por baixo do, do Rogério Senni, o Lucha correndo, desesperado de pé, berrando. O povo fechou, cheio de projeto, correndo igual um louco. <risos> e aí, o Valdívia... É, vai pra torcida, né, e falando, fazendo o um famoso gesto, acabou, acabou, mandando todo mundo ficar quieto, fazendo o, o, o gesto do chororô, e aí ele, ele queria provocar mesmo, né, então ele foi até perto do Rogério Senna no gol, passou pertinho do Rogério Senna, o Rogério Ceni colocou o pé ali pra ele tentar cair, ele não caiu. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, meu, que cara sensacional, foi aí que eu aprendi a amar Valdívia e ia defendê-lo, <risos> mas assim, aí o, o Rogério até tentou, né, não, tentou não, o Rogério depois deu meio que um tapinha na cara dele, e aí, mas assim, foi um jogo histórico que eu lembro muito de ter tido com meu pai, e foi aí realmente que eu comecei a amar o Palmeiras loucamente, e principalmente amar o Valdívia.
0: E um amor que, que, que permanece até hoje, né, Patrícia?
1: Até hoje, se ele quiser voltar, também.
0: Valdívia, Valdívia hoje com 30 e pra caralho os anos.
1: Ou Lucas Lima nessa anhaca.
2: Hum.
1: Não, pelo amor de Deus, o Valdivia. Ele pode ficar na DM
2: Caralho, você é viúva dele, hein? Parece eu com o ganso no São Paulo.
1: Sou viúvaça. Meu Deus. Nossa, o um outro com o ganso, ganso no São Paulo. E ele quer falar Caramba, do Valdivia, tá não dá. Ah, tá pior dessa
3: história, velho. É,
0: bom, a minha lembrança robinho, eu lembro eu desse acho. jogo, mas nada demais. Eu sou o Maicon, <risos> o, <Michael, risos> o volante. Feijoada, <Fijuado>? <risos> caralho. É, não, zoeiro Não, zoeiro, acho que quem eu sinto mais falta no São Paulo Acho que era o Maicon Zagueiro Eu gostava muito dele Gostava muito, era a raça Álvaro Pereira eu gostava também Mas a minha lembrança desse Palmeiras e São Paulo é Não é nada mu demais assim. Eu lembro que era um domingo à tarde Eu tava com meu pai em casa, a gente assistiu de boa Mas como eu não sou palmeirense Só sou São Paulino e fiquei triste, claro e meu pai é santista, então a gente assistiu normal, eu acostumei com a derrota, né? Foi aí que eu comecei a me acostumar a ser São Paulino, a perder sempre. Foi um Vai dia a mais mãe. na minha vida só. Falta só você. Todos já falaram? Sei, mas... Ah, cara
1: falta eu, né? Falta você.
0: Alguém lembra desse São Paulo? Eu lembro, Paulina, eu lembro. não passar lembro. Passar régua? Então fala aí um pouquinho eu... das suas lembranças.
2: já falei, pô.
0: Ah, você já falou, né? Nossa, tô moscando, gente. Ô, é. Como pode? Tá
1: moscando, mano,
0: Brau. <risos> moscando, Brau. Como pode? Bom... É, esse, esse vídeo é muito bom. Esse <risos> aí é maravilhoso. Bom, é, como tá faltando só o meu segundo lugar, vou falar. Foi no ano de 2014, Atlético de Madrid e Barcelona. Eu sou torcedor do Atlético de Madrid desde pequeno. Sempre gostei do Atlético de Madrid. Somos rivais, somos rivais, somos rivais, e, e isso é desde muito cedo, porque meu pai, por causa da minha família, né, o meu sobrenome no Olasco é por parte espanhola, então meu tataravô torceu pro Atlético de Madrid, que meu bisavô também torcia e deu um presente pro meu pai do Atlético de Madrid, Aí meu pai cresceu torcendo pro Atlético de Madrid e passou isso pra mim, só que quando eu era pequeno não falava isso, né, eu acho que tinha até vergonha do Atlético de Madrid. Porque ia jogar de Madrid e Real Madrid de 2006. Era 7x1. Eu ia falar que eu torço pra quem com 5 anos de idade? Com 8 anos de idade? Aí eu não falava, mas depois que eu comecei a acompanhar futebol, a saber que o amor por um time é muito maior do que ganhar de 3x0, do que dar uma caneta. É sentimento, né? Mas enfim, foi o... nas, semi... nas quartas de finais da UEFA Champions League de 2014. E esse foi o jogo de volta, porque no jogo de ida... Foi aquele 3x3 com o gol do Diego, lembra? Nossa,
3: aquele golaço que estou de longe.
1: Eu lembro só do aquele jogo do de gol. volta.
0: É, exato, esse foi o jogo de, de ida. Aí no jogo de volta que foi o que me marcou, porque o Barcelona atacando, atacando, atacando. É, Messi, Neymar, é, todo mundo tabelando, Iniesta. Nossa, o jogo inteiro e o Atlético de Madrid defendendo, que é o estilo de jogo do Simeone. E eu amo futebol defensivo Nossa. Puta merda, o Atlético de Madrid lá dando cabeçada Pra caralho, carrinho de cabeça <risos> Aí o Diego Costa Dando cotovelada nos outros O Godinho uhum. caindo a cada cinco minutos Nossa, que coisa linda me... Olha, me dá água na boca lembrar desse jogo Aí, aos 78 minutos Um cruzamento Ídolo. Do Juan Fran, hoje no São Paulo Bate bola Ídolo, gênio Bola sobra, bate em todo mundo Sobra para coque que faz 1x0 Atlético de Madrid e encerra o jogo. E o, e o Atlético de Madrid, depois de 40 anos, estava de volta a uma semifinal de UEFA Champions League. E esse dia eu lembro que eu não assisti com meu pai, porque eu acho que... Enfim, jogo de UEFA Champions League é sempre quarta, terça-feira, e meu pai trabalhando. Esse dia eu sozinho na minha casa, pá, gritando, com a camisetinha do Atlético de Madrid. Mano, aí foi daí que meu amor pelo Atlético voltou a... Cresceu. Voltou não, começou a crescer. E esse foi um
2: jogo marcante. Cara, é... eu só lembro, de jogo? verdade mesmo, eu só lembro desse gol do Diego que você falou, que foi no primeiro jogo, né? É, é eu também. Só lembro disso. No segundo jogo, é. eu confesso que eu não lembro. Eu
1: lembro
2: mas também. esse gol do Diego é inesquecível, né? Golaço. Foi a única vez que eu não... Foi o único dia que eu não odiei o Diego. Depois desse dia e antes disso, eu odiei ele <risos> todos os dias. Nesse dia eu falei, não, você é monstro, golaço.
0: Da hora, da hora. Essa lembrança é algo mais... Mas pelo time mesmo e pelo momento, porque foi a primeira vez que eu vi o Atlético de Madrid voando. E depois foi campeão espanhol, foi pra final. Mas aí eu não quero mais falar de final, porque eu tô com a Patrícia e o <risos> certo, então eu vou ficar Olha que
3: coincidência, né? Eu, a final seria uma coisa interessante. É,
1: hora a hora.
0: Ah, gente, puta que pariu, o Sérgio Ramos é foda, velho, no finalzinho, viado. Deus, maravilhoso. É, eu acho que coincidência,
3: o meu primeiro jogo favorito é isso aí da final. Então já puxa.
0: <risos> então já conta, vamos... Já, já puxa, já puxa. vou deixar o
3: bonde aqui já então, já que eu comentei disso. O Léo deu a deixa, o meu o jogo favorito, o meu melhor jogo que marcou a minha vida foi a final da Champions League 2014, a décima do Real Madrid, que eu lembro desse jogo, foi, foi 4x1 o placar, os gols foram, eu tenho aqui, ó foi do Sérgio Ramos, do Bayon do Marcelo, do que o Ronaldo, e o Atlético Madrid foi o Godinho. Foi assim, o jogo começou meio pegado. Aos oito minutos do primeiro tempo, o Diego Costa, ele vinha fazendo um tratamento de uma lesão que era com placenta de cavalo. Alguém lembra como é que era disso? Eu não lembro.
0: Era, ele tava é, fazendo infiltração no joelho com essa parada. Mano, era uma coisa... Era uma coisa, de velho. Era tipo algo de... <risos> Robocop, Isso aí, mano. era uma,
3: algum tratamento, tipo, ele foi até um país, fez tratamento... Aí ele foi pro jogo, aos 8 minutos ele não aguentou, pediu pra sair e entrou o Adrio. E aí foi um jogo muito bom, aí aos 36 do segundo tempo, o Godinha, ele fez um gol, e aí eu falei, meu Deus do céu, depois de, foi 2002 a última Champions do Madrid, se não me engano, será que a gente não vai conseguir ganhar uma Champions depois de tanto tempo? E aí aos 48, o fatídico Sergio Ramos sobe de cabeça e empata o jogo, foi uma loucura porque... Eu sempre fui torcedor do Real Madrid, meu pai começou a acompanhar lá na década de 90, e meu pai é professor de espanhol hoje em dia, e ele sempre teve esse paixão pelo Real Madrid, e ele passou para ah. mim, e eu nunca tinha visto um título, um título muito importante pelo Real Madrid, foi Liga Espanhola, mas a Champions nunca vinha. E meu pai, eu lembro que eu assisti sozinho esse jogo, meu pai foi fazer uma prova é, de para ser professor de espanhol, alguma coisa do tipo, numa faculdade lá no Rio de Janeiro, o... é Rio de Janeiro, eu acho, São Paulo, e ele não assistiu o jogo, é, assistiu só um pedaço do segundo tempo, mas não conseguiu assistir inteiro, e eu assisti sozinho em casa. E aí, quando saiu o gol, eu chorei, fiquei maluco, porque foi um desabafo, assim. E aí, no segundo... aí quando foi pra prorrogação, lanchou, foi três, dois, três, quatro. O que Ronaldo que jogo, ele tava confundido, ele não tava tão bem fisicamente, mas foi até o final e marcou o quarto gol, fechou no caixão, fez o gol de pênalti. E aquele jogo me marcou muito, que foi lá décima. E depois, ano seguinte, o Barcelona ganhou. E depois, a Mande foi tricampeão. Só acabando com os outros. Fiquei muito feliz.
0: Em cima do Atlético de novo em 2016. Mas <risos> beleza. Fê, ah, seu cara, time mesmo. gosta de perder
3: com o <risos> Atlético.
0: Mano, eu acho que tá, na, tá no cronograma do <risos> ano. Porque não é possível. Os caras, não. Vamos tentar classificar pra Champions. É, manter Mas o, a gente o... tem
1: que perder.
0: É, manter o sistema defensivo muito bem, aumentar o estádio e perder pro Real Madrid. Essas são as metas que a gente quer para esse ano, porque, mano, não é, é tradição. Possível.
1: Tradição não pode parar, Léo. Isso. É Vamos tradição. colocar mais gente aqui para humilhar
0: o <risos> Atlético? Vamos lá. Bom.
1: Exatamente.
0: <risos> e o Fê falou desse gol de, do Cristiano Ronaldo. Ele tirou a camisa para caralho. Uhum. Depois. Ah, ele, ele pode. Ir, ele pode. pode.
2: Mano, e aí, você lembra? Esse jogo foi jogo, engraçado porque... Tava 1x0 pro Atlético de Madrid, e aí tava acabando, e eu tinha aqui no mercado com meu avô. Falei, vô, vai, vamos no mercado, essa merda já acabou. Aí quando eu cheguei no mercado, mano, sabe essas TV de monstruário? Era no Chibata. E aí, tipo, o jogo tava passando na TV do Chibata. Aí meu avô foi fazer a compra, e tipo, eu falei, ah, falta 5 minutos, vou ficar aqui assistindo. Fiquei lá em pezinho. Toma, caixa, Sérgio Ramos sobe lá, empata o jogo. Eu falei, caralho! Aí, mano, conforme ele empatou no último segundo da vida, que foi pra prorrogação, eu falei, eu vou, já tamo aqui, vamos ficar no mercado mesmo. Aí, eu meu vou assistiu uma prorrogação inteira no mercado, aí teve os golaços lá, gol do Marcelo, <risos> gol do Cristiano Ronaldo, mas eu lembro desse jogo, me marcou porque eu tava assistindo esse jogo dentro do mercado, velho. Fim do, do segundo tempo e a prorrogação... <risos> Inclusive, Xibás, patrocina nós,
0: hein? Patrocina Exatamente. nós. Porque... A gente não vai ficar falando à toa aqui, não. Agora, 100 milzinho no mínimo <risos> pra esse episódio entrar no ar. E você, Pati? Vamos lá, joga na minha cara. Lembra desse jogo?
1: Nossa, eu lembro muito desse jogo. E foi com esse jogo. É... Na verdade, com esse jogo não. Não, não, é, realmente, foi com esse jogo que eu falei assim: meu, eu preciso. Minha meta de vida é juntar dinheiro e assistir uma final da Champions do... com o CR7 jogando no Real Madrid. Aí, o fia da... da mãe, né? Não esperou. Em 2016, beleza, ganhou de novo, mas não esperou juntar o dinheiro. Aí ele foi pra Juventus, mas ele vai voltar Nossa, e eu, quiser, eu, eu vou assistir, favor. você vai ver. Por favor, Bom, tudo que eu quero. É...
0: agora o é um momento <risos> Só não se Vocês querem que eu fale como foi para mim? Por favor, um... eu
3: acho que seria interessante. Óbvio.
0: <risos> Bom, é... deixa eu pegar meu calmante ali. Esse dia, era um sábado, tava eu e meu pai e tio Guedinho vendo o jogo. Aí meu pai com a, com a camisetinha dele, ele tava com, eu não sei, ele tava com algum item no Atlético de Madrid, não tava com camiseta, eu tava com a camisetinha. Aí a gente sentado, aí o gol do Godinho, gol cagado pra caralho, aí o Cacilhas empurra, a bola entra, nossa, gol lindo, eu adoro gol cagado. Aí o Atlético de Madrid defendendo, defendendo, ô, oh, Felipe Luiz jogou muito aquele jogo, mano, nossa, Felipe Luiz, o Gabi, nossa, que dia incrível. Alderweireld era o zagueiro do Atlético de Madrid ainda. O Courtois no gol. Mano, e o Atlético de Madrid defendendo muito, mano. Aí deu uns 84 minutos, assim, falei, ah, já era, cara. É nosso, porra. Já tava indo pra rua com a, com a camisetinha, assim, é, chupa. Aí vem o saudoso Sérgio Ramos, faz de cabeça. Nem que. Empata o jogo. Você lembra do meu pai, tipo. Caralho. Bateu na, no sofá assim, saiu fora. É, é caralho. Saiu fora, aí ele voltou para assistir a prorrogação, aí deslanchou. A gente só olhou um pro outro e É, agora vai ser difícil jogar é. de novo. Chegou e aconteceu de novo.
3: Puta que pariu! Foi muito bom. Mas foi isso, mano. Eu lembro desse dia. Foi, foi incrível, Nossa, foi, foi Foi lindo, foi lindo. Bom,
0: é, para falar do primeiro lugar, vamos fazer o seguinte: como a Pati. É a capitã do time. Fechou. Vamos deixar a parte para finalizar, para ela finalizar com o de a primeira colocação? Pode ser, Pati?
2: Bom, então vamos lá. Então, beleza. Já vai Meu o primeiro o, jogo o mais pinguim. marcante Fala aconteceu em 2016. Meu primeiro
0: jogo mais marcante. Foi o segundo
2: jogo das quartas de finais daquela Libertadores, Atlético Mineiro e São Paulo. É, o São Paulo ganhou o primeiro jogo no Morumbi por 1x0. Foi um gol do Michel Bastos. Ele tinha acabado de voltar de lesão foi um cruzamento na área de uma falta, Wesley cruzou na área, e aí o nosso querido Michel Bastos fez um gol de cabeça, e ele saiu correndo igual um maluco, dando tapa Não, no mano. braço, tipo, aqui é raça, porque ele tinha acabado de voltar de lesão, e já voltou no jogo importante desse, quarta de final de Libertadores, ele voltou fazendo gol, e aí a gente foi para o segundo jogo no Orto, é, com a vantagem de 1x0, só que com 11 minutos do primeiro tempo, o Galo já fez 2x0, o Galo abriu o placar com Casares e depois o Carlos, que era um volante daquela equipe, fez o 2x0, e aí eu queria mandar uma mensagem para esse, esse Carlos aí, porque esse arrombado fez o gol e saiu gritando, aqui no Horto é diferente, aqui não, só que aí ele não contava com o nosso <risos> querido Maicon, o zaga, porque saiu um escanteio lá para o São Paulo, nosso querido Kelvin, ponta direita, pegou a bola, cruzou na área, o, o Vitor saiu catando borboleta e o Maicon fez o gol, e aí a partir Saudade. do gol do Maicon, o São Paulo só <risos> se defendeu o jogo inteiro, e eu lembro que aquele dia tava um frio maldito, e eu tava aqui na minha casa com a minha blusa de São Paulo quietinho no sofá, e tipo, detalhe, a minha mãe torce pro Galo, só que assim, conforme o Galo, é que minha mãe é mineira né, ela torce pro Nossa. Galo, aí o Galo fez 2x0, ela falou assim, ah, acho que já posso ir dormir, foi dormir, filha da puta, ela tava zicando o São Paulo, aí, mano, ela saiu do, ela saiu da sala, o jogo começou a fluir pro São Paulo, começou a dar certo São Paulo, aí o São Paulo empatou, depois, no segundo tempo, o Ganso brincou de perder, gol, de perder gol, só que aí deu certo, acabamos nos classificando e eu tava muito tenso, cara, muito, 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 foi o jogo mais tenso da minha vida, e eu lembro que quando acabou o jogo, eu só caí no chão, mano, tipo... Sabe, tava, mano, cansado pra caralho, velho, tipo, de ficar segurando tensão, tava gelado, aí eu comecei a gravar um áudio pro meu amigo, mano, meu amigo São Paulo, chama Renan, aí eu só consegui falar, Renan, tamo na SEMI, irmão, só que, tipo, desesperado, tremendo, tá ligado, foi, tipo, um jogo que me marcou muito, porque esse jogo eu sofri, velho, aí, tipo, depois fomos pra me fui no Morumbi, assistir o jogo contra o Atlético Nacional, aí a gente não precisa falar o que aconteceu, né.
3: É, foi triste, eu acho Sim, sim hum. O Pinguim
0: o, o, o Pinguinho, que mais me chamou mano, a atenção De você, não sei, de você cara. falando Como que esse time chegou numa semifinal De libertadores, tu... velho Tinha Denis, Michel Bastos Wesley, Kelvin tipo, Gans, o, time mano, ruim, Mena, o time era ruim Era
2: muito ruim, só que era tipo Muito aguerrido tô, tô, Tipo, tô, A gente tinha no meio pra campo pra Era Thiago Mendes era o Bausa, o técnico. Aí no meio-campo a gente tinha Thiago Mendes, um segundo balde, volante, o né? primeiro volante é. era o João Schmidt, o meio armador era o Ganso, aí era na esquerda, jogava o nosso querido Michel Bastos, mas quando ele tava machucado, jogava o Wesley, centroavante avante Caleri e ponta-direita o Kelvin. Então, tipo, o ataque era muito rápido, só que a defesa era muito fraca. Era Rodrigo Caio é, e Mena, de um lado, do outro lado, Bruno e o nosso querido Maicon Good -Zaga. 22 milhões para entregar a paçoca na CM da Libertadores. E te Nossa. passa. Nossa. Mano, Mano é um um jogo velho, mais minha dobrar, o jogo Pô, que um mais brumo. marcou na minha vida. O jogo que mais marcou na minha vida é uma derrota de São Paulo, por incrível oh, que pareça. Já
0: Caralho, velho, que dia foda. Eu lembro desse dia também. Você lembra, Fê? Lembra, Paty?
1: Eu lembro. Eu lembro, na verdade, porque é a mesma pergunta que eu fiz do Palmeiras em 2012, em como ganhou a Copa do Brasil. Eu me fazia essa pergunta em como São Paulo chegou até essa altura do campeonato. Porque eu lembro que na época eu tava, eu, eu tava louca porque eu queria muito assistir todos os, os programas de esporte possíveis ao mesmo tempo e ninguém Como apostava no São Paulo no começo. <risos> ninguém apostava apostava no São Paulo né, nessa época de no começo do campeonato. Muito obrigado. Mas realmente todo o meu sentimento, toda a minha solidariedade aí ao é um Pinguim.
0: Ah, só o Pinguim? Eu, como São Paulino, foda-se.
1: Por que você, Ô, São Paulino, louco. corintiano, pobreza, isso é tudo, então...
0: Ô, louco, <risos> chamou de Maria, como é que é, Maria? Vai com as outras, olha...
1: Exatamente. <risos>
0: Cara, você lembra lembrou
3: um pouco, porque às vezes por ser Libertadores e não era jogo do meu time assim, eu ficava meio olhando de canto, mas eu lembro como aquele São Paulo era um time que sempre foi... Questionado se tinha capacidade para chegar, mas que tinha um Calheri na frente, né, ver Então, o Calheri era é monstro Nossa. e o Ganso, tipo, tava numa boa hum, fase, estava conseguindo fazer, dar assistência, fazer alguns gols e o que.
2: Ah, mano, ele chegou no eu São Paulo em 2012, 2016 foi o melhor ano é, dele, ele, eu lembro que ele saiu do nesse ano, nessa temporada específica que ele não jogou inteiro. Hum. ele jogou só até o meio do ano, ele tinha 12 assistências e 5 gols, então tava sendo o melhor ano dele, inclusive ele fez um golaço contra o River Plate na fase de grupos dessa Libertadores aí em 2016. Lá, na, lá no nosso querido Nossa, Monumental, é só mesmo? que aí o Denis fez o favor de sair errado Nossa, no gol, jogou as, a bola nas costas do Thiago Mendes e aí fez um gol contra. Mas esse ano foi o melhor ano do Ganso. Nossa,
1: eu tenho <risas> saudade do de Denis em São <risas>
0: Paulo, viu? é vi a coisa mais ridícula de mim na minha vida, velho. Parece um. Nossa, eu
1: tenho muita chato. saudade. Eu tava, eu tava no estágio quando ele levou aquele, aquele gol de cobertura do Dudu na frente do Rogério Cerno. Eu queria me jogar lá do gol, 9, que queria agarrar o Dudu. Nossa,
0: eu queria matar o Rogério Seri no soco. Aê, Pinguim. Isso. Lembra do.
2: Oh, oh, mano, esse
1: Nossa,
0: eu acho que lembra, oh, velho. Oh,
2: oh, nesse oh. ano aí eu fui no. Eu fui em São Paulo e River na... na fase de grupos. Foi dois gols do... do Caleri. E aí eu lembro que ele saiu dando o dedo para a torcida do... Do... do River, né? Porque ele saiu do Boca para ir para São Paulo. E aí depois, contra o Toluca, eu acompanhei de casa, contra Não, o Atlético Luca. Mineiro também. E aí eu só voltei Nossa. pro estádio na semifinal, contra o Atlético Nacional. que aí é, o São Paulo foi muito desfalcado, foi sem o ganso. Inclusive, quem foi o meio armador naquele jogo foi o Ítalo, do Aldaxi. Então uhum. já dava pra ver que se o São Paulo passasse ali... Mano, se o São Paulo passasse Putz, essa semifinal, véio. era pra ser campeão. Porque vai tomando o botinho uhum. ruim. Uhum. O
3: Pinguim... É ele. Esse item é ele que você mesmo. Falou agora é, ele é, é aquele que tá no Red Bull hoje em dia, será?
0: É, Mas esse jogo contra o Toluca, São Paulo e Toluca, trouxe um presentaço pra gente que até um pouco Exatamente. tempo atrás tava aí com o Fê. Exatamente. Foi o, o dia que o São Paulo descobriu Eu Cuevo, lembro...
2: que o Cueva era é, do
0: Toluca. São Paulo
2: contratou, <risos> São Paulo contratou o Cueva e o São Paulo Cueva, ainda, ainda tava na Libertadores. Só que o Cueva não podia jogar porque ele já tinha jogado pelo Toluca. Aí o São Paulo tentou um efeito suspensivo para ele ir para o Cueva poder jogar contra o Atlético Nacional no lugar do Ganso, para não ter que botar o Ítalo. Só que, infelizmente, a nossa querida Comembol não deixou. E a gente teve que ir para a partida com o Ítalo.
0: É. <risos> Boa, de jogaço. Esse jogo foi incrível, mas não deu para o São Paulo. Bom, como a Pathy vai fechar com chave de ouro, é a minha vez, né? O jogo que mais me marcou... Foi na Libertadores de 2005. Olha como a gente São Paulo é sofredor, hein, pinguins?
1: Ora, ora, hein?
0: A minha maior lembrança no futebol é de 15 anos atrás. Foi São Paulo 2, River Plate 0, mas não foi um jogo qualquer, porque foi meu primeiro jogo na, na, no Morumbi, numa Libertadores. Eu era pequeno, fui, fui assistir. Esse jogo estava frio pra cacete, porque essa época da Libertadores, como costuma ser mais ou menos essa época que estamos agora, maio, junho, enfim. É. Aí eu fui, porra! É, eu fiquei na, na, arquibancada, é, na Arquibancada, não. Antes de entrar no estádio, eu fiquei onde o ônibus ia passar por perto. Aí vi bandeirão pra caralho. Aí fogos de, de, de cor. Fogos não, bagulho de luz vermelha, assim. Nossa, foi lindo. Aí eu fui com. Começar... sinalizador <risos> o nome. Foi? Sinalizador? Aí eu fui com o uniformezinho do São Paulo Toca do São Paulo Mano, eu tava me tornando São Paulininho né? 2005 tava me tornando Aí nesse jogo, eu falei, puta é São... São Paulino pra caralho Aí é carrinho de cabeça e tamo junto São Paulo Aí esse jogo me marcou muito, mano Porque teve gol do Rogério Senna e foi, Pô, eu pensei, caralho, eu um gol de goleiro velho Aí teve gol do Danilo Porque esse jogo foi 2x0 pro São Paulo Mas algo que me marcou muito, muito, muito Vocês não vão lembrar disso eu tava na arquibancada de cima, a de baixo era os argentinos do River. Mano, os caras saíram na mão, catando, é, tirando pedaço do, da arquibancada, atacando um no outro. Tá assim, que teve briga da própria torcida. Aí jogando os bagulho pra cima, do de São Paulo, os caras jogando pra baixo. É e, mano, eu pequenininho, com nove
1: anos assistindo, tipo, caralho, que da hora, viu? Eu, quero fazer eu pensei aí. que você tava falando que tava jogando também.
0: Não, não, não. Aí eu vi a briga dos caras. Aí esse jogo foi marcante também, porque. O São Paulo demonstrou muita raça e nesse mesmo ano o São Paulo foi campeão. Então foi um jogo que me marcou por, por eu realmente falar, puta, sou São Paulino, brother. Sou São Paulino e Liberta é outra fita. Então, alguém lembra
1: desse Nossa, jogo eu ou sou eu não sou muito pequeno. velho? Mesmo? Não, esse eu não lembro não. Você
0: lembra, Pingola?
2: Oi? Como Mas enfim, é o primeiro, esse é o primeiro é, jogo do podcast que a gente tá comentando que eu não lembro, cara. 2005 que ah, eu era muito jovem, tinha só seis anos, e a minha primeira memória afetiva com São Paulo veio só em 2008, e com o futebol foi a Copa de 2006, então 2005 eu não lembro Sim. de nada.
0: Bom, então, as minhas lembranças são muito antigas, porque o São Paulo faz com que eu... A culpa é de São Paulo, a culpa não é minha. Bom, O São é... Paulo faz com que
1: você seja velho já, né?
0: É, então, exato, e eu gosto da portuguesa também, né? Então acho que o meu espírito é, tá de complica,
1: velho. complica muito. Bom,
0: agora pra encerrar com chave de ouro, a nossa 10 e faixa do 7 faixa, Patrícia Saraiva. Ó, oh, Patrícia, qual o jogo mais te marcou? Ó, oh,
1: cara, pior que o jogo que mais me marcou também é Libertadores, e também é uma, uma derrota, vamos assim dizer. Foi uma... O Palmeiras foi desclassificado. Que novidade, não é mesmo? Opa! Na Libertadores... <risos> De 2018, outubro de 2018, aquele fatídico dia. Eu lembro disso. Porque o que aconteceu. <risos> <risos> o que aconteceu? É, o primeiro jogo de ida com o Palmeiras e Boca Juniors, é, pela semifinal, eu assisti. Eu, Leonardo e mais um amigo nosso da faculdade, lá em casa. Sim, é. E aí, segurando bem, beleza, entrou o desgraçado do Benedetto. <risos> meteu 2 a 0 e eu falei, meu... Eu já comprei o ingresso pro jogo. <risos> pro jogo de volta. O que que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E aí, aquele dia, eu dormi muito mal. Eu falei, cara, ferrou. E eu já tinha comprado o ingresso, só que eu tava com o pessoal de uma rádio fazendo os trabalhos. E eles falaram, ó, oh, vai ter o jogo da Libertadores. Quem quer ir? Eu já tinha comprado o ingresso, mas eu falei, não. Por mim, fechou. Pode me colocar aí na lista que, que eu entro pra fazer a transição junto com mais dois repórteres. E aí, é, a gente entrou e tudo, só que a Comembol não tava liberando para entrar no campo, somente TV e as TVs grandes. E tinha muito argentino no Allianz Parque, mas muito, muito, muito argentino. Eu nunca vi tanta imprensa argentina na minha vida. Nunca vi tanto cara falando espanhol. E aí a gente não conseguiu fazer a transmissão porque não tinha lugar. A gente ficou lá no último anel, lá em cima. É, eu não sei se alguém já viu, mas lá em cima onde fica é, a parte da TV, da rádio, daqueles que não podem ficar no campo, é muito grande. Principalmente a parte da rádio. Eu acho que tem uns 200, 250 lugares só pra rádio E mesmo assim a gente não conseguiu lugar Porque, vai, 80% Tava tomada só por imprensa argentina Nossa E aí eu falei pro pessoal que tava do meu lado Eu falei assim, ó, vocês vão me desculpar Mas como a gente não vai ter transmissão Eu posso ir pra torcida? E aí a galera falou, não, pode ir, vai de boa Tá tranquilo e aí eu lembro que eu fui pra torcida, isso o, o jogo tinha acabado de começar, e eu toda de preta, tenho certeza que ficou. <risos> a culpa foi sua. Aí, é, a culpa foi minha. E aí, aos nove do primeiro tempo, o gol do Bruno Henrique. Meu Deus do céu. Nossa, eu, eu gritei muito, gritei muito. Eu falei: vamos, a gente vai, a gente vai virar, Coitado. a gente vai virar. Só que é ele, né? O Davidson que morra estava impedido. Que isso? E aí o gol foi lado <risos> Coitado de mim. E aí o gol foi anulado E infelizmente a gente teve que começar do zero Só Nossa. que aí o Boca fez né Logo no, ao 17 do primeiro tempo O Boca fez 1x0 E a gente foi pro vestiário Perdendo de 1x0 Nisso eu falei assim, ah, eu vou no banheiro, vou beber uma água E o Guilherme Eu também, o... já...
2: aí o técnico, Eu também achei o... eu que eu Ele
0: professor tava...
1: Ele tava suspenso. Não, 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 Ele
0: entrou de ponta à esquerda. Ele
1: tava... <risos> ele tava suspenso do último jogo. Então, ele tava ali pela, pelo pessoal ali da imprensa e tal. E quando eu fui tomar uma água, fui no banheiro, eu encontrei com ele. E eu sou uma pessoa muito supersticiosa no futebol. Então, eu tentei ali, né, jogar uma praguinha, quem sabe. E, mas não deu certo, eu acho que voltou contra. Aí a gente foi pro segundo tempo e aí é, ao sete né do, do segundo tempo o Luan empatou e eu falei assim olha se tiver mais um gol eu acho que a gente consegue virar o Palmeiras estava precisando fazer três né para poder empatar e pelo menos ir para os pênaltis e aí teve um pênalti no Dudu eu tenho até hoje esse vídeo e eu falei assim porque toda vez que tem pênalti ou cobrança de falta eu gravo porque eu acho que dá certo Não sei porquê, que eu acho que vai sair gol E aí Eu gravei esse, esse, Essa cobrança de, de pênalti E eu tinha certeza Dentro do meu coração que o Gomes ia errar E ele bateu com força Com, com muita Categoria E fez o segundo do Palmeiras E aí eu fui à loucura Eu falei, meu, a gente vai virar, só falta mais um A gente faz mais um e vai para os pênaltis E depois ali, sei lá Entra o Fernando Praz e a gente tenta, de alguma forma, ir para a final. Mas aí, né, Benedetto novamente e logo no contra-ataque ele marcou os 24 do segundo tempo. Uma bola rasteirinha, mas que também foi bem forte e que não deu para o Everton alcançar. Aí foi a final de um sonho, né? Acabou o sonho ali, mas ao mesmo tempo foi um jogo que me marcou muito. Porque, meu, energia de Libertadores é totalmente diferente. Sim, cara. Meu, não é um jogo comum, não é Campeonato Brasileiro, não é Paulistão. É totalmente diferente. É de você estar tá dentro do estádio ficar no silêncio e você ouvir a torcida do lado de fora. É muito louco. Então, assim, foi um dos jogos que eu mais, assim, me doei mesmo a torcer, a berrar, a, sei lá, fazer tudo que eu podia para poder empurrar o time. E, realmente, eu percebi o quanto a Libertadores mexe com o psicológico de qualquer torcedor. Principalmente o <risos> né? Sim. Meu Deus, não aguento mais.
0: Esse dia foi. Mas, Paty, fica tranquila. Esse ano tem a final no Maraca. Palmeiras e Flamengo. Vai ser 1x0 o gol do Felipe Melo. Não, futebol. não vem com o Flamengo cachorro.
1: pra cima de mim, não. Não, ah, tá eu bom. Pro, vem com, com o Flamengo Palmeiras. pra cima de mim, Sim, Tá bom. O, o, o... <risos> o Léo, pelo amor de Deus, todo Isso. mundo sabe que você é sua amiguista, meu filho Palmeiras e
0: Flamengo, gol do... o bagulho é louco, Felipe Melo, pitibu cachorro louco mas Então, eu lembro dessa partida,
2: é, eu lembro muito mais do aí, primeiro jogo, o porque jogo. foi o jogo que eu assisti realmente O segundo jogo eu tava no aniversário e aí eu tava trocando ideia com meu amigo Palmeirense, aí ele falou assim, mano, o gol do Bruno Henrique. Eu falei, puta que pariu, fudeu, velho. O Palmeiras vai pra final. Tipo, a mesma zicada que a torcida corintiana, Santista e Palmeirense tava dando no São Paulo em 2016, era o que todas as outras torcidas estavam fazendo com o Palmeiras nesse ano. Só que aí, quando falou assim: não, é, não valeu o gol, eu falei, ah. Então já era feliz pra caralho. Aí o Boca foi lá, sim, fez, o terço, fez um gol, né? Que no, no agregado era o terceiro gol. Aí eu falei, ah, fi, agora já era Palmeiras, não tem mais como não. Tipo, até chegou próximo de levar pros pênaltis, mas a gente sabia que era muito difícil, porque o psicológico uhum. e ainda mais uma noite de Libertadores pesa muito. Sim,
0: Olha, sim. e aí, Feva? Lembra desse muito, dia?
3: Sim, eu lembro mais do primeiro jogo com o Pinguim. É o segundo jogo eu não lembro tanto. Mas eu lembro que, com o Benedetto surgiu, sabe, naquela época. Surgiu não. Ele já era um, um jogador conhecido, tinha uma história, assim, mas como ele surgiu pra gente, praticamente, assim, porque ele destruiu o primeiro jogo e se marcou como um grandes nomes da, Argentina, nomes da Argentina, e foi um dos craques do, do, do Boca, naquela né, Libertadores, e que depois ele foi pro Olympique de Marseille ano passado, mas ele. Hum. É, acabou com todo o sonho de um palmeirense naquela. E época, detalhe que. Ele foi um monstro naquela. Detalhe, detalhe que jogos. foi em
2: 2019, né? E Sim. ele seria convocado, ele estava na pré-lista Bened... da Argentina para ir para a que... Copa de 2018,
3: Opa. só
2: que ele teve aquela lesão no joelho. Tanto é que nos dois jogos. Contra o Palmeiras, ele só entrou no segundo tempo, porque ele tinha acabado de voltar de lesão. Então, ele só entrou para fechar o caixão do Palmeiras. Igual o Borja fez com o São Paulo em 2016, Eita ele fez com, com o Palmeiras em 2019. Você
0: ia completar
1: a parte? Não, e o pior é que disso tudo... É, então, porque o que aconteceu? A gente não teve transmissão, só que acabou o jogo e eu ainda tinha que trabalhar, porque eu te, tem, tem zona mista, tem... Felipão ia falar, então, tipo, eu tinha que trabalhar. Então eu fui com aquela cara de bosta <risos> pra coletiva de imprensa do, do, do Felipão. Eu nem fiz pergunta nenhuma, porque eu tava muito brava. Aí tava o Felipão e o, e o Gustavo Gomes na, na, na coletiva de imprensa, desci pra zona mista e aí a torcida do, do, do Boca... A torcida não... O, os jogadores do Boca, né, com, com a comissão técnica, saíram fazendo festa e tal. E acho que os únicos jogadores do Palmeiras que falaram foi o Daverson e o Everton. Foram os únicos que eu consegui falar, porque o resto tudo saiu por outro lado. não quis falar com a imprensa. Mas eu fiquei lá até as três horas da manhã trabalhando. Emburrada, morrendo de raiva. Foi foi um dia ruim, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito louca.
0: Esse dia, Pati, eu lembro que você me contou, até postou foto... Bom, se não foi esse dia, eu peço desculpa. Mas você encontrou uma galera da hora, não foi? Você trocou ideia com o Mauro Betting, não foi? encontrei.
1: Eu encontrei o Mauro Betting no final e a gente conversou um pouco né, sobre o Palmeiras e tudo. Aí é... eu encontrei também o Caribeiro, encontrei o Arnaldo, encontrei o Milton. E eu encontrei até o Galvão, mas ele não fala com ninguém.
0: Pouca, se não é pouca.
1: É... É, e aí encontrei uma galerinha assim viu mas é, é até estranho porque eu lembro que eu peguei o elevador para descer para o térreo na hora que eu entrei no elevador tava o Arnaldo e o, e o Caio dentro do elevador eu falei mano
0: as que ideias
1: que eu faço? aí a primeira coisa né que pobre que pobre torcedor faz é tirar foto deles no elevador
0: mas você tá falando do Benedetto não sei se vocês vão lembrar mas o Benedetto quase foi um carrasco para outro time brasileiro na né? Libertadores de 2013 Atlético Mineiro e Arsenal de Sarandi. Benedetto chegou a fazer o primeiro gol do jogo de ida. Aí ficou um a um, se não me. Eu não, não lembro muito, mas eu lembro que o Benedetto dificultou as coisas pro Galo também naquelas oitavas de finais.
2: Foi legal, foi legal. Porra!
1: Carrasco de brasileiro.
0: Que bate-papo da hora, hein? Foi muito gente?
2: bom mesmo, hein?
0: Creio que, creio que tenho, tenhamos bom. voltado da melhor maneira. E, e se você está gostando desse programa de três jogos que marcaram as nossas vidas para falar dos nossos outros contratados, vai ter uma parte 2. A gente vai ter uma parte 2 com os novos reforços do, do Sete Faixa. É óbvio que deve estar todo mundo com saudade do Luiz. Ele vai estar na parte 2. Então, esse foi pra gente. ter test... bom
1: dia. O Luiz
0: do Bom dia. Saudoso Luiz. Saudoso não, porque ele não morreu, né? Mas enfim. É
1: verdade.
0: Esse dia, esse dia, olha. Ele tô...
1: começou a namorar. Olha. É... Aí quando começa a namorada, fica esquece dos
0: amigos. Exatamente, esse pessoal é complicado, viu? <risos> Bom, é... então vai ter a parte 2, vai ter Luiz, vai ter todo mundo. Esse, esse episódio foi mais um teste pra gente testar esse novo formato de gravação remota, cada um na sua casa. É, vale ressaltar que estamos em meio à pandemia, estamos bem na, no ápice, dia 28 de, de maio. Então, esse método que encontramos de gravar em casa... É o que vai manter o nosso sete faixa vivo Esses novos reforços O Fê, porra, um moleque Sangue bom, sabe tudo de futebol Então é um reforço E é um reforço igual eu falei sim, Fê É reforço igual o Teves no Corinthians Em 2005, o <risos> Daniel Alves em São Paulo Agora, que moral. é um reforço grande sim, Fê Então, novamente Novamente te digo, seja bem-vindo É... Fico
1: muito...
0: Fico muito feliz com a volta do nosso sete faixa. E agora, gostaria de um só um breve, um breve discurso de vocês para iniciar esse episódio. Quem, quem quiser? Quem quiser, quem quiser.
1: Bom, eu vou começar então rapidinho. Galera, estou muito feliz da gente ter voltado aqui para o Sete Faixas, é, falando do que a gente gosta, do que a gente ama que é futebol, e sem medo de ser clubista, né? Porque nós, a gente está sendo incoerente e hipócrita aí. <risos> Muito obrigada a todos vocês, ao Felipe, ao Matheus, ao Léo. É... E é isso, gente. E vamos torcer aí para o futebol voltar da melhor forma, todo mundo se cuidando. E com certeza Exato. saúde melhor para todo Bom. mundo. E tentar voltar para a gente tá sobreviver. sobreviver sem futebol. Aí depois tá
0: você finaliza, Léo. Saúde, saúde em primeiro lugar, Boa, né, Paz? então. Vai,
2: p... fala é, o queria agradecer Agora, ao Léozinho, a parte por convidar para mais estreia. um. É, mais um episódio do nosso querido podcast Sete Faixa. é uma honra estar de volta, uma honra participar, é, estamos em tempos difíceis, tempos de pandemia, mas a gente tem que fazer isso mesmo para ocupar nossa cabeça, e agora vamos torcer para isso passar logo, todo mundo fica em casa aí se cuidando, e fica ligado aí no Sete Faixa que vai ter muito conteúdo é, para você que curte escutar um podcast de futebol ainda. Então, fica ligado aí, se cuida, que daqui a pouco o futebol tá de volta e aí a gente vai ter muito mais conteúdo para render. Valeu. É, agora Pinguim. eu vou,
3: vou, vou completar aqui, gente. Muito Bora obrigado fé. pela oportunidade. Foi muito bom, foi muito bom de verdade. Esse bate-papo que a gente fez aqui. Valeu, Léo, Patrícia, Pinguim. É, nos próximos dias vamos ter notícia sobre futebol, né? É, pode ser que os campeonatos voltem por aí treinos, clubes. Eu volto com suas rotinas, então vocês fiquem ligados nos podcasts que nós vamos abordar esses temas. E foi uma honra participar desse episódio com vocês, que eu sempre quis participar e achei foi muito legal. E foi uma baita de uma nostalgia comentar dos jogos que eu mais gostei da minha vida. Valeu, gente. Até mais.
0: <risos> Valeu, gente. Muito obrigado. E Fê, você é um reforço de peso. Vai estar em jogos importantes, ou seja, gravações importantes contamos com você, contamos com você também, Pinguim, você é um cara que está conosco desde o início, naquele episódio da Copa América, tudo. desde a época que tínhamos estúdio. É, Patrícia, não preciso nem falar, minha companheira não só de podcast, minha companheira da vida, minha melhor amiga da vida, uma irmã para mim, então, além de vocês três que eu tenho que agradecer, tenho que agradecer ao pessoal do, do nosso grupo que topou entrar no projeto, Próximo episódio, vocês vão vai conhecer cada um. Ao Luiz. Ah, eu tô parecendo alguém que ganhou o Oscar, cara. e tá agradecendo todo mundo. É isso, gente. É Falou. isso. Tamo junto. Até o próximo episódio. Bye bye. Valeu, Foi. viu? Uh!